0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi har jo kalt denne serien for um, «Troens grunnvalg», og prøver liksom å undervise om ting som er i, liksom, i tro med det og vi har jo hatt lignende emner før også da, med det kristne livet og fader vår og vi har vært inne om utrolig mye grunnleggende dette har jeg kalt for et solidt ankerfeste i krisetider et solidt ankerfeste i krisetider det er en del av vår tro det det er en del av vår altså, hvis ikke kan alt, skjønner alt og forstår nå ble det bra sitert her fra Johannes oppenbaring men du er bland de, eller bland oss som ikke skjønner alle ting i Johannes Offenvaring, så, så fortvil ikke. Du kan ha et godt liv for det, og du kan ha trons grunnvalg intakt. For trons grunnvalg, det er jo en grunnvalg, det er en grunnmur. Man snakker om altså, de viktigste elementen i vår tro. Og faktisk så er det med hvordan man lever og takler livet og vandrer i livet, når dagene er onde, är faktiskt viktig å prekke om. Alle av oss opplever forskjellige slags dager. Gode dager, onde dager. Jesus har lovt oss å med oss alle dager. Det innbefatter alle slags dager inntil verdens ende. Så på den måten så er det jo klart at vi med mye av det samme som mennesker. Men, och derfor er det så viktig, at man ikke bare tar liksom de, de lys og salige siden ved livet, men at man også innser at Bibeln har utrolig mye å si om det å vandre også i dødskykkens dal, dal. For det gjorde David, ifølge Selme 23. Han vandrer i dødskykkens dal, men han har sagt, jeg frykter Kan med vandre i dødskykkens dal uten å frykte? Fordi vi vet det han er med. Er du ikke enig i at det er viktigere enn, er viktigere enn hva vi i livet av vonde ting, er hvem som går med oss. Viktigere er det eh, viktigere enn styrken på prøvelsen er nettopp han som går med oss i alle, i, i alle ting og i alle dager. Du vet at eh, alle av oss, har, tror jeg regner med, har vært ute med å med fly. Det er det noen som har reist med fly? Ja. Heller spør, er det noen som ikke har reist med fly? Det tenker alle har det. Har du reist med fly mer enn en, to-tre ganger i hvert fall, så har du hørt, vet du, at de sier av og til at det, det kan komme turbulens underveis. Ustabile uh, uh, luftmasser, og så merker du at når du kommer ned, så er det, så er det på med sikkerhetsbeltet og holder fast på kaffekoppen. Og uh, håper at det går over fort, for det er jo ikke, det er ingen behagelig opplevelse. Men det går jo alltid bra. Det kan man vel slå fast til at det går bra. Men det er en litt sånn uh, trist opplevelse hvis det skaker veldig og rister veldig i fly da. Og, men når du skal fly i fire timer, og så flyr du gjennom rolige rolig luftmasser, ikke farvann, med luftmasser, og så kommer du gjerne gjennom litt tånturbulent luft. Men sånn er vår liv også. Livet er forhåpentligst stort, stort sett bare bra, og det er det man ønsker, for både oss selv og andre, men av og det er det altså urolig og turbulent luft, og det er jo, er jo noe vi må forholde oss til. Og alle av oss opplever stormer og kriser i livet, med, i så måte i, i samma båt. Men se det er også viktig å si at noen opplever mer hjerteskjerende kriser og katastrofer i livet. Og det bør man ha ett medfølgende og sympatisk forhold til, at av grunner vi ikke kan forstå, och det är väl ingen heller forklaring, til at noen kan oppleve mye mer enn andra av katastrofer, av tap, av sykdom, av vonde ting altså. Men vi uh, har lov til å be om frelst oss fra onde. For riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Ok. Vi kunne snakket om, men det skal vi ikke gjøre, men jeg skal bare si det likevel. Vi lever i turbulente tider ute i verden. Det vet vi. Og det er bare hjerteskjerende å få med seg en del av de nyhetene som ruller og i Ukraina. Vi vet at det er spenninger andre plasser også, rundt med Kina og Taiwan og Midtøsten. Og mange plasser som er ikke er beroligende akkurat men det är viktigt da å bli bevart i Guds fred. Jakob, Jakobs brev, kapitel 1, vers 2-4, sier jeg. Utfordrende vers, men det er viktig å ha med da. Jakob 1, 2-4. «Mine brødre, sier han, regn alt bare som en glede når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser. For dere vet att når troens ekthet blir prøvet, altså i en prøvelse så testes vår tro och vår tillit til Gud.» Troens ekthet blir prøvd. Virker det tålmodighet? Men tålmodighet må vise sig i moden gjerning, for at dere selv kan være modne og helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Det er ganske utfordrende vers. Jeg synes det er veldig bra formulert i akkurat denne oversettelsen her. Være modne og helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Alle hva sa han? Sånn en mening om var en helstøpt person er. Du sier av og til om en person, han eller henne er en helved, helstøpt person. Det er noe man synes veldig godt om. Det er et godt vittnespørt, et godt omdømme. Gud vil at vi skal være helstøpte og modne alle sammen. Og vet du hva? Ut fra det verset så er det sånn at till med trengsler, kriser, prøvelser av forskjellig slag skal egentlig ha en hensikt, om du vil, til å virke frem det som er godt i våre liv kanske sagt på en an annan måte. Djävulen vill gärna att det trängslor, prövelser och kriser som gärna han sätter i vår väg ska ödelägga oss, ska ge oss sammanbrott. Men kan du tro att Gud tar det som är ont och vanskligt och kan omgöra det till något gott? Att det blir omdannat till något som bygger vår liv. Alltså det som den onde ville på som en snubbelsten för oss, kan Gud ta och göra till en byggestein i våre liv. Du kan finne en fin stein i naturen, vet du, så du gjerne snupler over til og med, men du kan ta den samme stein og lage en fin mur hjemme, vet du, en fin steinmur. Da trenger du litt flere steiner for å bli, så bare skjønner jeg til og jeg. Jesus sa, jeg citerer ofte det verset, jeg har pregt kanskje mye om sånne ting også, for jeg, jeg er litt opptatt, og jeg har alltid vært fascinert over mennesker som jeg kjenner og gjerne til og med hatt begravelse for, som man visste hadde gått gjennom en vinternatt og tog men som likeväll alltså avla såna altså stärtvittna spurd om Guds godhet och vittne spurd om att man var man man, man kom förbi bitterheten om att kom man blev bevarad hjärtat blev bevart mjukt och gott inför Gud. Det synes jeg er så sig alltså så stark och se. Och det är et farbilde. når man ser möter såna människor och då blir man ofta också heldigvis utmyk för man skönna hur surt livet kan være, og man ser att eh, där noen som har gått igenom kolossalt mye mer enn det man selv har gått igjennom. Det har man gått over å bli minnet på. Johannes 16, 33. Alt dette har jeg talt til dere, Jesus. For at dere skal ha fred i mig. I verden, det er jo det vi er nå, skal dere ha trengsel. Det vet vi stemmer. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Så vi lever i en verd med trengsler, men vi kan få lov til å mot. Men kan få lov ha fred, sa Jesus fordi han har seiret over verden. Så Bibelen beskriver verden som noe som ligger i det onde, på grunn av syndefallet, men det er et håp lenger framme om en ny himmel og ny jord. En ny verden. Det er et enormt håp som vi faktisk skal komme inn om neste gang, faktisk, som del nummer 4 i denne serien da, nettopp dette utrolige, mektige kristne håpet som vi har som som kristne. Hvorfor finnes det så mye ondskap i verden? Det vet man ju noe om hvis man snakker om syndefall og den historien om Edens Hager og Adam-Eva. Det er en, ikke bare en god historie, jeg holder an for å være absolutt sann, og den forklarer oss hvordan det hele skjedde. Men, men er det noe folk spør om uansett, så er det jo hvorfor er det så mye ondskap i verden, hvis det finnes en Gud, og så finnes det en god Gud, og så finnes det en rettferdig Gud. Og det er jo ingen av oss immune mot verdens sunn og ondskap. Alle av oss kjenner at det er saker og ting som gjør inntrykk, og alle av rammes på forskjellig vis også av ting som skjer i denne verden. For man lever under denne verdens vilkår, får man si. Men kan vi likevel redusere ondskapens innflytelse på vår liv? Det ble sagt noe av det innledningstid også her, dette med å, med å riste av støver og føttene våre, og ut eh, ting som, som kleber seg gjerne fort på oss. Går det an å snakke om å få hjelp fra Guds om å bli välbevart. Det er et herlig ord, ord, uttrykk, vet du. Jeg vet ikke om det noen gang om noen. <laughs> er han eller henne riktig velbevart? Vi skal vi slippe å rekke på noe på det. Men med Gud vil, tror jeg, att vi skal være velbevart, riktig velbevart i livet. Og det är jo viktig å skjønne, altså. I alt som rammer oss tilfellig, i alt ondskap tilfellig, at jeg bare sier tilfellig, det noe som är åndelig, åndelige angrep fra stykken selv, og så videre. Vi har mange spørsmål og spør, og håper vi har gode svar. Noen svar får vi i dette livet andre svar får vi siden. Vi forstår stykkevis, er i Bibelen. Første kor, 13, i kjærlighetskapitlet, så står det med med forstår stykkevis. med profeterer stykkevis. med skjønner og forstår stykkevis. Og det er viktig å finne akkurat denne hvilen der på det. At det vi ikke forstår, det skal vi en gang forstå. Og så finner man altså trøst, ro og hvile i også det når man ikke helt forstår og få på en slags Tabal eller regnestykket det går helt opp i alle ting når man lurer på ting. Det tror jeg faktisk. Hvordan har enkeltmennesker kommet seg gjennom livets stormer? Det är interessant. i faktum, man burde høre flere vittnesbord om det. At mennesker vittner om hva Gud har gjort og Guds godhet og trofasthet gjennom, gjennom vanskelige tider. Og jeg skal komme inn om det også her i dag. Hvordan har enkeltmennesker i Bibeln kommet gjennom livets stormer og livets kriser? Det er interessant lesing, og jeg har alltid likt å studere mennesker i Bibelen, ikke bare emner, men mennesker, og, og skal komme inn om et par av de karrene her senere snart, hvis jeg bare slutter å komme forbi introduksjonen. Folkens, jeg, 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 noen gode ord om Bibelen da, det er på som plass. Så når jeg har alt på skjermen her etter, så må jeg alltid ha den boga med, for det blir liksom ikke ordentlig for meg hvis jeg har med denne her, og kan liksom vifte med denne av og men vet du kan Bibelen är jo en herlig instruksjonsbok, tenker jeg, som gir så mange råd og visdom og så mye veiledning på å lede oss gjennom vanskelig farvann og mine lagt felt, mine felt i, i livet altså. Så känner man att alle av har en bil, och alle av har en instruktionsbok i, i handskerommet i bilen. Kjøper du bil eller mobil, mobiltelefon, så får du en instruksjonsbok som forklarer den opplegget fungerer. Og for meg er dette livets instruksjonsbok, altså. Instruksjonsheftet som forklarer meg og leder meg til å forstå Gud, og til å forstå meg selv, og til å forstå livet. Så Bibelen, folkens, den er fantastisk. Der passet det å si et amen, så derfor sa jeg det nå. Okej. Okay. Mattes 13:24 24, skal vi ta en, en lignelse for Jesus. Og... Um, den er en som er interessant og som, som gir oss på en en samt og bibelsk virkelighetsforståelse lansert av Jesus selv. Mattes 13, i, I Mattes 13 så har Jesus flere lignelser, men det er en lignelse som disiplene, ut av en, del, liksom en liten håndfull lignelser, så er det en lignelse disiplene vil ha forklaring på. De liksom det basic mag gick en här den där var man får en cyklisk utläggning på. Då tar man liknelsen först og så forklaringen. förklaringen. Matteus 13:24. Han låg också fram en annan liknelse for dem og sa: Himlens rike är lik en man som sådde gott sårkorn i åkern sin. Men mens eh människa skulle såv, den hans och og sådde ogräs bland veten och gick så bort. Men da kårene hadde vokst opp og ga avling, kom også ukresse frem til syne. Vi kjenner jo liksom gangen i dette her. Alle av oss har jo en, i, i minst en hage. Eierens tjenere kom så och sa det lam herren, «Var det ikke godt så, kåren, du sådde åkeren din.» Och så kommer det et interessant spørsmål for som jeg synes er interessant. Hvor kommer da ukresse fra? Har du lurt på det selv noen gang? I hagen altså, åkeren, hvis du har det. Hvor kommer ugresset fra? Jeg sådde jo ikke ugress, men det kommer likevel. Vel, nå skjønner jeg at dette i overført betyr at i en lignelse så handler det om noe mer enn en hage. Han sa till dem, en fiende har gjort dette. Tjenene sa da till ham, Vill du att vi skal gå og samle det sammen? Altså, jeg, vi skal begynne å dra opp ugresset midt i åkeren sånn, nå. Men då sa han, "Nej, «Dere kunne också komme til å dra opp vete når dere samler sammen ugresset.» Så de, han ville ikke at de skulle ta av ugresset, for da ville også veten løsne fra jorda. Så sier jeg då det er jo Jesus som forteller den lignelsen. «La bägge altså ugress og veten, vokse sammen inn hösten. høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, «Sank først sammen ugresset, og binde i bunter og brenn det. Men veten skal dere samle in på loven. Nå er det en lignelse som Jesus ville Alle lignelser i Bibeln er jo noe som vil... Er jo hentet fra hverdagslivet. Og så er det jo mening at en lignelse skal gi oss en åndelig forklaring. En dypere mening, naturligvis. Et eksempel fra hverdagslivet. Og då er det jo sånn at de beidt seg veldig merke i denne lignelsen her om himmelens rike. Och då står det alldeles senare i i vers 36 så förlot han folkmängden. Disipplarna var samman med massa folk, folkmängden och disipplarna. Så förlot de folkmängdelsen. Altså. Folkmängden gick hem och spise pizza kanske. Si. Och så står det att då han alltså var kommit in i huset gick disipplarna till honom och sa, alltså nu var Jesus ensam med disipplarna och då hade de alltså ett spörsmål. Och då säger de, "Förklara oss liknelsen om ugrestet i orkan." Nå vil vi vite mer om dette, Jesus. De skjønner, her er det noe som vi må få tag i, og få forklart litt mer. Og han svarte, Jesus svarte, «Den som så det gode kårene er menneskesønnen.» Ok, så man var menneskesønnen, så det så kårene. Åkeren er verden, altså verden, tilværelsen rundt omkring oss, altså hele verden, hele tilværelsen. «De gode kårene er de som hører rike til. Ugresset er de som hører den onde til.» Fienden som sådde ugresset er djevelen, og høsten er verdens ende, sa Jesus. Altså innhøstning, som man sagt i lignelsen, er verdens ende. Sagt på en annen måte, jeg det til på egen regning her, så får du være enig, jeg ja, gjelder ikke, høsten er oppgjørets dag. Dommens dag, om du vil, sant? En eller annen gang så kommer verdens ende, der ting skal bli annerledes. Og de som høster in er englene, sa han. Og så går han videre og snakker om hvordan dette ska si, at englene skal høste inn, og så videre og sånn. Men opplegget dette, da skjønner man at Jesus snakker om forskjellige ting. Åkerne i verden, det er godt sårkorn i verden, det er dårlig sårkorn. Gode mennesker, onde mennesker, rettferdige mennesker, urettferdige mennesker. Og så ser man ju det, det er akkurat det vi befinner oss nå, venner. At vi, vi har ikke kommet til verdens ende. Man har ikke kommet til å dag, fordi ukres og vete vokser sammen. På åkerne så vokser både det som er godt og vondt i denne verdenen. Men en dag skal ut, den redferdige dommer, atskiller, separerer, ugress og vetens, sier Bibelen. Det er Guds ord om denne oppgjørets dag, denne dommens dag. Guds dag, Kristi dag, men kan jo kalla den dagen litt av hvert, altså. då da man at det finnes ut fra dette, det finnes en god, åndelige verden, Gud, englene, Guds rike, altså har vi med Guds rike og gjør menneskesønnen, om. Så leser vi om den onde, djevelen, som så det ugress, og så finner vi midt i den tilværelsen, mitt i verden, så finner vi også menneskene. Ja, menneskene som, som må forholde seg til det som er godt, og forholde sig til det som er ondt. Og det er med mennesker å velge, og man bør for all del velge Guds rike, Herren Jesus Kristus. Ok, det er noe det som er, er en fin beskrivelse av hvordan tilværelsen er for oss en vond og urettferdig verden. Folkens, hva gjør man i livets stormer? Og som jeg sa kanskje, vi snakker ikke bare nå om det store liksom, politiske bildet i verden, om Midtøsten og alt mulig, men når kriser skjer i våre liv, kan være sykdom, brutte relasjoner, folk sikter oss og forlater oss, hva så enn måtte komme på i vår liv av forskjellige slags smell altså, i livet. Vad gjør man då? da? är du enig i det at kriser, Offisielle slag. Trengsler, sier man ofte, for det er litt åndelig språk, trengsler, men godt norsk, sier man kriser. Ja, kriser, offisielle slag. Livskrise, eksistensielle krise, eller hva man en måte ville kalle det. Kan du tro at i en krise er det alltid press? Du har megakjent press av det. Det kommer press på livet. Det kommer press på tanker og følelsesliv. Det kommer press på kroppen vår for den slags skyld man kjenner at man kjemper mot sykdom. Så kommer det press. Kan man tro at djevelen, den onde, ønsker å bruke det presset og presse oss bort fra Gud? Mens Gud vil at den slags press som finns i denne verden skal presse oss nærmere Gud. Det jeg er jeg temmelig på er sant. Den onde satan vil gjerne presse oss borti fra Gud. Men Gud vil at vi skal pressas oss han i våre liv. Og vi skal se om vi finner et vers her som hadde. vi hadde, hvis ikke jeg har det senere i senere, litt lenger ned her på opplegget mitt, for dette, ja, men det, den kommer litt, litt senere. Men vet du hva, da tenker jeg bare på det, at vi må være sånne som bestemmer oss for, at enhver krise i mitt liv skal presse meg nærmere Gud. At vi kan si at det, om vi går i dødskirkens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for din kjeppe, din stav, de trøster meg, salm 23. Og man kjenner på det at det, gjennom altså har man forsett og opplevd Guds virkelige godhet i livet. For meg fikk, jeg, jeg fikk et vers for utrolig mange år siden, i min ungdom får man si, som bare ble liksom et følgevers, som man har en del av, et spesielle vers som man, man liksom bruker i livet. Jakob 5, 13 sier, «Er det noen bland dere som lider?» det er jo garantert. Han skal be, står det. Er noen ved mot, han skal synge salvor. Lider man ondt, la det være en tid for bønn, og det å komme nærmere Gud med våre liv, det tror jeg er så utrolig viktig. Hvor man ofte av 28 sier, vi vet at alle ting virker sammen til det gode, for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. At alle ting kan virka til det gode, man sier ofte at Gud kan vende ting til det gode. Står Gud bakom onde ting? Det tror jeg ikke i et nytestament i lære, at Gud står bak det som er ondt. Nei, men Gud kan, for det finnes en sette tyven, som kommer fra stjela, dreper og ødelegger. Men jeg har kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Likevel så ser man det, og det var djevelen som så det, det dårlige såkårne i åkerhånd. Men Gud kan ta alt og vende det som djevelen ville til Han kan vende det til det gode. Jeg skal nevne to forskjellige personer nå i Bibelen, så, uh, som, som kommer gjennom en røffe tag i, i livet sitt, altså. Jeg skal prøve å sitte, fortelle hvor det står, uten å blade opp og lese, og sånt, men heller bare fortelle det ut, så man ikke bruker tid på bare liksom å, å lese så mye heller. Da. Selv om det er Guds ord, og det er viktig. Du kjenner Peter. Jeg, ligger, jeg er fascinert ved Peter i Bibelen. Peters både trosreise, om man får nesten si både trosreise og troskrise og gjennomprettelse. Peter kjenner vi godt til i Mattes 4, 20, 18 -20 står det. Jesus gikk forbi, de bøtte garne, de renset garne, vet du, og var fiskere. Jesus kommer forbi, og Jesus sier bare noe veldig kort, enkel befaling om du vil. Følg mig sa han. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Folken, sa han. Nå har dere fisket fisk lenge nok her ved Genesasjøen. Nå er det fisking av mennesker som er på planen. Og hva står der? Straks i garnene sine og fulgte ham. De slapp det de hadde i hendene, og de begynte å fulge Jesus. Og då kjenner vi jo historien om Peter, hvordan han fikk oppleve fantastiske ting. Han fikk gå på vannet med Jesus, denne Peter. Gå på vannet. Han fikk se Jesus kjøre under med mat, brød og fisk. Han fikk se helbredelser, han fikk se en oppvekkelser fra de døde. Peter fikk være med på noen spinnvilde eventyr, mirakeleventyr med Jesus. Og så kom opplevelsen som skulle åpenbart forandre alle ting for denne her Peter. Og det finner vi i Mattes 17, vers 1-9. Der står det at Jesus tog med sig Peter og Jakob og Johannes opp på Forklarelsensberg, oppenbaringsfjellet. Och vad ser det? Jo, det ser nog fantastisk. Den är Jesus. Den är mittöstern personen Jesus med bruna ögon og brunt hår och och det. Var ikke, var ikke, var, Jesus var ikke européer og skandinaver alltså. Så drar denne Jesus med sinne trädelse uppe dette där berget och så vet man vad som sker. Han blir förvandlad. Och ja, förvandla för dess fra denne brune øyde Jesus, og brun håret Jesus, og brunhudet Jesus, så blev Jesus blendende hvit, skinnende hvit, alt var bare skrikende hvit, <laughs> blendende hvit. Og så hører de denne røsten fra himlen som sier, dette er han her altså, det är min sønn, den elsker det som jeg har behaget i. Og da fikk de se to sier av Jesus, som är viktig for oss å skjønne. Menneskesønnen Jesus, som gikk opp til fjellet, ble opp på fjellet, og så åpenbart som Gudesønnen. Menneskesønnen, den brune øyde, Gudesønnen blei til den blendende hvite, den brune øyde, menneskesønnen blei til den blendende hvite Gudesønnen. Sa jeg det rett nå, eller sa jeg det feil? Var det rett, ja? Amen. Det er jo sent på kvelden, eller? Det er ikke så veldig. Men, og vet du hva, så har jo altså Peter denne røsten som sier, «Dette min sønn, den elsker det, hør ham.» Okay? Så han fikk høre dette her, at Jesus, han er Guds sønn. Han er Guds sønn. Og gjorde da denne opplevelsen med Peter? Den fulgte Peter livet ut. Når Peter i det andre brev, 35 år på. så tenker Peter sikkert, nå er det min eh, fantasi som slår en da, men det må du nesten sagt tilgi mig. Han skriver sitt brev, han sier i brevet «Jeg skal snart reise for denne verden». Han var en gammel man, og som ble jo også henrettet. Så tenker han kanskje, hvis jeg, have, hvis jeg har nok, nok ti, plass å skrive på til å fortelle om en opplevelse, et under, en sak jeg kan fortelle og minne om. Så tenkte Peter, skal jeg skal minne om når jeg gikk på vande eller når de døde stod opp? og alle andre mirakler, under med mat. Han kunne ramse opp 100 ting, minst. Men så kom landet han på denne opplevelsen, og sier han fikk ære og herlighet fra Gud Fader, når, når vi var sammen med han med han på det hellige fjellet. Altså, en, av, en uendelighet av under, så er det dette, den opplevelsen som Peter, som en gammal man som var i ferd med å skulle avslutte livet sitt, hade behov for og lyst til å folk om, faktisk. Det sier noe om vad den opplevelsen på fjellet her gjorde for Peter. Man får ikke høre og oppleve at dette er Kristus, du er Kristus, dette er Messias, dette är min levende sønn, som rösten fra himlen sa. Og så känner vi til Matteus 16, der det står når Jesus spurte disiplene sine en gang. Vad säger folk der ute? Hva sier mannen i gata om jeg er menneskesønnen? Og da sa jo disiplene som sant var, ja, noen tror at du er Jeremia, noen tror att du er Elia, noen tror at du er død av Johannes som har kommet tilbake inn for de døde. Og, og de hadde hørt masse rare forslag på hvem denne Jesus var. Og då er det jo då Jesus igjen peget og spør disiplene sine, ja vel, sa Jesus, men hva sier dere? Hver, hva sier dere at menneskesønne er? Ikke, det, det holder ikke bare å høre hva folkmannene i gata mener, men hva sier dere? Og da er det igjen Peter som alltid kjapp, kjappast ut, det er ute. Og då sier Peter, «Du», sa han, «er Messias, det levende Guds sønn», sa han. Og da sier Jesus, «Dette, Peter, har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som er i himmelen.» Kan du se det, at den opplevelsen som Peter hadde hatt på fjellet, det var noe så fulgte han i livet. Han visste svaret når Jesus spurte disiplene sine og hadde en liten prøve på dig. Hvem er, «Hvem er jeg? Hvem er menneskesønn?» «Johoda, du er Guds sønn», sa Peter. Han visste svaret han hadde fått det åpenbart, ikke av mennesker, men av Gud selv. Og senere så kan vi lese Johannes 6, for eksempel, hvordan Jesus utfordret mennesker. Jesus hadde gjort under med mat, han hadde gjort to fisker og fem brød til masse mat, og mettet fem tusen mennesker. Så sier i Bibelen, hele, nesten hele Kapitel 6 der, så begynte mennesker i tusentals å fulle av Jesus. De fikk jo mat. Halleluja, så herre er det. Vi får jo mat og fisk, og det er god stemning, liksom. god festival med Jesus. Helt Jesus begynte å se til som fulgte han og sa, dere følger meg, sier han, fordi dere fikk mat. Så sier han, arbeid for den mat som, ikke arbeid for den mat som forgår, men arbeid for den mat som består. Og så går Jesus videre og snakker om at den virkelige maten, det er mitt legeme, og mitt blod, sier Jesus. Det virkelige brødet, det er jo ikke det brødet dere fikk her når utdelt ble under. Det virkelige brødet fra himmelen, det er han her som snakker til dere nå. Fedrene der dere fikk manna i ørkenen, det var veldig bra, men det virkelige brødet, det er en karen her, sier Jesus. Så snakker Jesus om at det, det som drikker det spesimennus skulle såns lege med og drikke menneskesønns blod, han har evig liv i seg. Vel kan så står det og lenger i Johannes 6, ikke dette, så vandrer de ikke sammen med Jesus, men de trakk seg tilbake. De gikk hjem det vart sitt i tusentalls. Og då har Jesus igjen har noe han vil sei til de 12. Og då sa Jesus, "Ber også de angå bort. Hvis vi skal våge å legge litt på, så det, tror jeg Jesus sa noe sånt som dette. Dere ser folkens, dere ser kjære disipler. Nå hadde jeg dratt alle mannen, altså. Nå var det ikke gøy lenger. Nå var det ikke populært lenger. Nå, nå, når jeg begynte å snakke om mitt lege med mitt blod og litt forskjellig at det er det, det 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 handler om, Då var det ikke så gøy. Det också også dere gå bort. Og jeg gikk hvem som tar ordet, jeg gikk hvem som er ordfører or, ordstyrer. Peter. Og då sier Peter at disse fantastiske ord Vem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi vet at du i sannhet er Guds hellige, og så videre, Guds messias, Guds Kristus. Halleluja. Kan du se det? At opplevelsen på fjellet gjorde at det Peter, når alle, all, nesten alle andre gikk unnt av ditt hold, så stod Peter der og sa, Jesus, du sier at vi kan gå hvis du vil, hvis vi vil, men vi har ju ingen plass å gå. Vi har var ingen andre alternativer, sagt med min oversettelse. Vi har ikke noe annet. Vi har funnet deg, og du har funnet oss. Du är jo Messias, den levende Guds sønn. Oppdagelsen om hvem Jesus var, fulgte Peter, også, ja, faktisk tal, helt det henrettelsestedet, som jeg kan nesten lese om da, i andre Peters brev. Så det skjedde noe med Peter i alt dette her. Men så er det utrolig nok, folkens, en krise på vei, og det er når Jesus eh, blir forhørt, Peter følger med, vet du, etter Jesus var tatt og fanget i temene, så følger Peter, han lusker med og, og, og henger med liksom, og ser hva som skjer, han er innenforbi inne borgen og hos Herodes og så videre og sånn, varmer seg der med, med, ved et bål. Og så kjenner vi jo så godt til hva som skjedde. Han fornekta Jesus faktisk tre ganger, og den historien kjenner vi nok veldig godt til ifor kan sade Jesus sagt nåde Peter. Tackar att denne Peter sade sett Jesus på på fjellet. Så var så fromodig som sade, "Till vem ska vi gå till?" Alltså, tänk om vi så eh fromodig och och tuff. Och det är bra nog, det är bra. Men så säger Jesus alligavel i Lukas 22 vers 31. Herren sa, "Simon Simon, se Satan har gjort krav på digare och krävt att få dig i sin makt." for han skulle forsikte dere som vete. Men jeg har bedt for dig, at en tro ikke måtte svikte. Når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Tänk på det. Jesus sa, du, Satan, han har gjort kra på å forsikte deg, på å få sin makt til og med. Tenk på det. Da finnes åndskamp rundt vår liv. Nå er det tristest jeg noen gang møter og om det en av mennesker som till og med har stått i tjeneste, som er... Ja, noen faller helt fra. Noen faller rett og setter helt fra. Andre blir extremt liberale og tror knapt på noen ting etterpå. Satan har gjort krav på dere for å få dere i sin makt, for at han skulle sikte dere som vet Tänk Tenk. Tenk. det. Men jeg har bedt for dig, at en tro ikke måtte svikte. Jeg tror der at det er en mulighet med å finne oss hver eneste i oss. At vår tro ikke er sviktig. Troen på Gud, og troen er ikke en prestasjon, troen er jo tro og stole på Gud. Og han sier jo heldigvis da, når du en gang vender tilbake, da styrker dine brødre. Så Jesus visste jo enden på alt. Og Jesus sa det også tidligere, når Jesus sa at du er Messias, og lever en Guds sønn, då sa jo Jesus også, det vi heter, på denne klippet, «Skal jeg bygge min menighet?» Så han hadde fått litt av et kall allerede. Likevel, så var det, når det var, presset var så, så, så verst, så svikta han, og til og med, sier Bibeln han banna på at han ikke kjente Jesus. Men Så leser vi vidare her i Lukas 22. Men Peter sa, etter Jesus hadde sagt det, så rustet han og ordet Peter. Så sier Peter til ham, «Herre, jeg er klar til å gå både i fengselen, og i døden sammen med deg. Enda då så protesterte han på det Jesus sa. Og sa du, beklager Jesus, men du tar nesten ditt feil altså. Jeg er klar. Du kan regne med meg altså. Da sa han, jeg sier dig Peter, at hanen skal ikke, dag, skal, ikke ha, skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet at du känner mig. Og det var akkurat det som skjedde kort tid etterpå. Han sa at han ville gå i døden for Jesus. Han var den som stod frem, vet du, og sa at du er messias, den levende Guds sønn. Og, og så gjorde han jo det, at han fornekta Jesus på det aller verste, egentlig, kan man si. I for, ikke minst i forhold til hva han hadde opplevd. Men, så har vi jo heldigvis, Guds lov og Ett et le og det kan man lese om i Johannes 21, dette sterke møtet mellom Peter Peter, og Jesus etter bestandelsen. Når Jesus hadde, hadde hjulpet dem med fiskefangst, og Jesus hadde, de, de var på stranden, og de grillet fisk, og hadde det riktig trivelig, så hadde tydeligvis Jesus behov for å han en alene prat med Peter. Og då kjenner med disse så tre spørsmålene som Jesus hade Peter. «Peter, elsker du med sa Tre ganger, på forskjellig vis. Litt forskjellig innvinkling, men, men likevel det samme. «Elsker du meg, Peter», sa han. Han sa det tre ganger. Og Peter var ikke høy i hatten altså, når han svarte i hvert fall, ja, begge, alle tre gangene. Så, så var han ikke, da var han ikke sånn som vi leste her nå. Ja, jeg er klar. Jeg er klar til å gå i døden for deg, Jesus. Han var ikke det hela. tatt. Han følte seg brutt. Han så ned. Han følte seg ikke særlig tøff. Men han sa, han klarte å komme frem med det. Ja, sa han. Jo da, jeg elsker deg. Jo da, har deg her. Og der befester Jesus, Kalle til Peter, enda en gang. Fø mine får. Vokt mine får. Fø mine lam. Og så videre. Og der fikk også Peter sin, sin befestet og bekreftet kalle på livet sitt, enda en gang. En annen historie, og jeg følger litt med her også, faktisk, tenk det under i seg selv. Den annen, jeg elsker å finne artige, jeg kan bare si artige personer i Bibelen, kjekke personer i Bibelen. Kong Hiskia, andre kongeboken kapitel 18 ska bara hämta fram någon såna ting der också. Andre kongebok 18. Hizkia, en en av de bättre, absolut bättre kungane i sörike Israel. Det var ju Israel var delat i to i norr och söder. Detta var jo kalt Juda. Och Hizkia var en av de bedre kongene av av Israel eller Judas sina kungar då. det var her jo ju sånn, cirka 700 år før Kristus. Han var gudfryktig, som jeg sier. skulle du ha noen få liksom, utsvangen om han? Rett fra Bibelen. Andre konge, bok 18, forskjellige vers der. Det står at han fjernet i landet. Ikke det fantastisk? Er det bra, konge? Amen. Takk. Nummer to. Han satte sig litt til Herren, står det vers 5. Han satte sig litt Herren. Vers 6 sier han klynget sig til Herren. Det er det heller. Så står det veldig at Herren var med ham. Det er bra. Og han befridde landet sitt også fra fiendene rundt omkring. Så han var jo en superbra konge på så mange ting, altså. Det lyktes for Hiskia. Han gikk med Gud, og Gud var med han. Bare kan det jo ikke bli. Men du, så kommer det likevel også hos ham en krise. Och så han får uppleva en krise i sitt liv och i i byn i Jerusalem då. Då var det Assyriens konge kong Sankerib. Han kom upp mot Juda, söder altså, i alltså söder Israel får man kalla det. Och han ockuperade många av byarna i det landet Juda. Och så kom han också till Jerusalem och omringade Jerusalem. Presse det var kolossalt, våldsamt och vi ska läsa några få eh, strofer på det snart kanske. Men men presset var kolossalt. Men ser det. Denne historien her, andre konger på gatten, den, det er nærligere enn å tenke Ukraina og Russland, når, du, når man leser denne historien vers av versen, så ser det presset, og ser den truslende manipuleringen, og alt som ruller og går. Du kan nesten kjenne det er nervepresset når man leser det presset. Jerusalem var under den gangen, faktisk. Og då da er det sånn at når man kjenner press, i kris i livet, så kjenner man presslender. Og vet du da hva Hiskia faktisk gjør når han er under sånne press? Hva kan han si til fienden som står omringen rundt byen? Var du enn ber meg om, sier han, så skal jeg gjøre det. Da har du spilt for litt. Og så står det at Hiskia han tar allt sølv og alt gull som i tempelet, i Herrens hus, Guds hus røske det løs, og det gir det over til fienden. Og håpe ved det, at fienden av syrene skal rett og slett være fornøyd og reise hjem og være godt fornøyd. Men det hjelper jo ikke. Presse, beleiringen, truslene, løgnene, hagle videre. Og da har jeg lyst til å ta et kjempeviktig poeng for deg og meg. Under pressvenner, under kriser i livet, så er det fristende å bort sine verdier. Gull og sølv i tempelet, det var verdiene. Det, 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 gull i Bibelen står for det som er guddommelig, det som er edelt, det som er fra Gud, det som er han med ånden gjør og salvensen gjør og så videre. Det er gull. Ikke sant? Og her står det det at, at han tok det gullet og ga vekk. Og vet du hva? På grunn, av, på, 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 på grunn av press. Og vet du hva? Når vi kommer under press, så er det så lätt at med kompromisser på våre verdier. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hva er dine verdier, og hva er mine verdier i livet? Hva er edelt metall i livet vårt? Ja, det får man jo finne ut av selv. Det er, for meg er det jo trombebibelen. Pris i Gud. Det er trombebibelen, ansett. Det er trombejesus, trombekorset, det er troskap mot familien, det er troskap mot dektefellet, det er en hele høyme som jeg akter som urokkelige, og ukrenkelige verdier og som jeg ikke hadde tenkt at noen press fra noen skal rokke i mitt liv og det var det akkurat jeg gjorde han ga altså um, sølv og gull videre men vet du hva det kom et veldig hardkjør og jeg skulle bare høre få vers på det i Kapitel 2. kongen bok 18. 19 kong Sankrib og hans soldater udenfor Jerusalem de roper ut etter hvilken trygghet har du som du sätter din lit till. De ropar ut och sätter eh, Hiskias og folkets trygghet på prov. Tro och tryggheten blir satt under press. Vilken trygghet har du som du sätter din lit till? Och vidare så kommer alltså fiende Herren på de kungssankret på hans folk. De säger flera ting. De säger blandat det folket de roper ikke bare til selve kongen, han er jo inne i, inne i Jerusalem eller en eller annen plass der. Men har ju masse embedsmenn og masse soldater på muren og masse budbærer og alt mulig. Og de, de torpedere, fintorpedere, Hiskia sine menn med massevis av propaganda. Trusselpropaganda. Gjettom en seriøse, les om det av og til i avisene nå for heller ikke Hiskia få dere til å sette deres lit till Herren. Det roper, lide folket. Ikke la kongen deres lyge og gi dem falsk håp og falsk trykket, at det, det, at det, det duger og sender seg lite Gud. Hvis Heskia sier Herren skal utfri oss, så ikke tro på han. Han har overgitt byen i min hånd, sier fienden. Og trøsten går videre og videre og videre. Og fra nummer en til det Heskia gir gullet og verdiene over til fienden, og tror at det da skal bli godt, så skjer det noe videre, heldigvis. Og heldigvis kommer Aksum Hiskia på bedre tanker etter hvert. Og det er godt. Vi kan gjøre etterpå for truslene som han har om, og flere trusler har kommet enn det jeg sier nå. Til og med Sankreb, som var, ja, han trodde ikke det var Abrahams Gud akkurat, men han sier, Gud, sier han, Gud har kalt meg til å komme og ta byen, sier han. Det er Herren som har kalt meg til å gjøre dette her. Hvor galt kan det være? Så sier han noe. Fra at kong Hiskia har gett gullet bort og gitt verdiene bort, som kommer på bedre tanker. Denne tongen som egentlig var en gudfryktig man. Og så står det, det at da Heskia hørte om alle truslene, gjorde han noe veldig viktig. Han flærer klærne sine, som han ofte gjorde man flære klærne, vet du, og ofte kledde seg i sekk og aska for å vise at dette er krise. Og så står det han gikk til Herrens hus for å søke Herren. Da gikk han jo til det huset han hadde guld fra til og med. Han gikk nå til Guds hus. Når han kjenner pressen var så stort, så gikk han til Guds hus for å søke Herren. La oss ta det rätt inn i vår liv. Nummer en. La oss ikke, venner, gi bort verdiene våre under press. Amen. Nummer to. Krisetider. Krisetider kan bli Kristustider. Amen. Først mennesker i Ukraina, soldater og andre som kneler offentlig ned på torg og på offentlige plasser i Kyiv, och beade Gud faktiskt. Det är inte det van det var man vanligtvis inte i Norge i alla fall på Karl Johan. Men det gör man ofta i där man har gjort mycket i, i Kiev. Det var många kristen i, i, i Ukraina. Okej. Okay. Och så alltså hur skier han sökte Gud? Og vet du vad han gjorde en annan ting också? Vers 3 säger eller i vers 3 mitt punkt 3 her. inne säger också att när trösten fortsatte, vad kan då göra? Hans bår om förben han sender budbærer til å gå til profeten Jesaias og sier til Jesaias at du må be for oss. Og du skal lese de versene der. De gikk ham og sa, så sier Hiskia, altså kongen, denne dagen er en dag med trengsel, tukt og Guds bespåttelse. Ja, med av oss, eller kan av og til kjenne igjen det, at det er av og til trengsel og det er tukt og det er Guds bespåttelse. For barna, så bruker jeg litt av et bilde da, for barna har kommet til åpningen på livmoren, men det er ingen styrke til å føde dem. Det var hans beskrivelse. Det kan være at Herren din Gud vil høre alle ordene. Rapsaken, det er jo en embetsman har talt. Han som hans Herre, Assyrias konge, har sent for å spotte den levende Gud. Og at han straffer ham for ordene som Herren din Gud har hørt. Altså, det her er budskapet fra Hiskia til profeten Jesaias. Og så sier han, bær derfor fram en bønn for den resten som enda er igjen. Så han ber Jesaias om forbønn. Og så sier han også ved en annen ledning at han nettopp går igen til tempelet. For da følte han et trusselbrev i, i, i nedskreven form. Og så sier Bibeln at han gikk i tempelet og lade fram for Herren. La han trusselbøve framfor Gud. Og sa, Herre, jeg, jeg, jeg legger teksten den veien, så du kan lese, kanskje han sa det. Kan du se det Så baner Gud og sa, Herre, jeg legger alt sammen framfor deg. Og så kommer det et ord senere, et profetisk ord, om at, at det skulle vende seier, og det skjedde også. Det skjedde også. Men kan du se det, hvordan både Peter og Hiskia, begge gjorde dumme ting. Begge gjorde dumme ting under press. Du og kan ha sikkert gjort mange dumme ting og sagt idiotiske ting under press. Men er du enig at Gud er god? At er nådig? At Gud tilgir når vi er omvendt efter ham? Og da finns hjelp og seger å få likevel. Og venner, la oss lære av historien. La oss lære av både Bibelhistorien og la oss lære av andre menneskers, gode menneskers historier og menneskers gode historier. At vi aldri skal eh, backa, men vi skal gjøre det som Gud vil vi skal gjøre under kriser i livet. I kriser i livet ser det så lett å gjøre feil valg. Det er viktig å, å ta god tid til bønn, ta god tid til å Gud, gå i tempelet, gå i menigheten, gå, gå, søk Gud i krisetider, kolossalt viktig. Vi leste innledningsvis ordet fra Jakob at vi skal helt helstøpte og ikke stå tilbake i noen ting som helst og at dette med krise har det presset at det vil presse oss bort ifra Gud, men vi kan også bestemme oss for at det skal presse oss nærmere Gud, og ikke bort ifra Gud. Jeg skal oppsummere veldig fort. I livestormer stormer og i krise, er det viktig å fokusere på det viktigste. Og hva er det? Det er Jesus, det er forsoningen, det er Guds godhet, det er korset, fokusert. Zoom inn og spiss inn ditt syn på det som er hos Herren. Det er kolossalt viktig. Peter, 1. Peters brev 1, vers 6-7, sier, «Og hva dette jubler dere, han.» Tenk det. Han, da har han sagt om frelsen og himlen, «Og hva dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange slags prøvelser.» Det var Peter. Kan jubler i all verden juble over frelsen mitt i vanskeligheter og vanskelige omstendigheter. Mitt i prøvelser er det vær, viktig å vær, søke Gud i bønn. La ikke krisetider og vanskeligheter presse deg borti fra Gud. La det presse deg nærmere av Gud. Og vet du hva, i krisetider er det mange mennesker som får ofte sterke Guds opplevelser og, og gjennombrud, om du vil, åndelige gjennombrud. Og så vet du hva, nummer tre, i livets stormer så er det viktig å få støtte for sine venner. I livets kriser og livets stormer, ja, det er da man finner ut <laughs>, hvem som er våre venner. Er du enig i det? En skikkelig krise? Ja, da fant du ut. Då blir det ofte en liten avskillelse, altså Clinton fra Veten, som har finnet ut hvem, hvem var de gode, det er nære venner som står med i etter alt. Og vem som da bare var over alla høver. Så vet du kan Vid at du har mennesker i din nære krets, som du vet er dine brødre, dine søstre dine venner, som er glad i deg også i en krise pris i Gud det så i apostelskjerninger 4 da de har fått forbud mot å forkynne evangeliet de fikk trusler vet du, det er, er det slutt forbud mot å forkynne evangeliet så står de så herlig, da de hørte dette gikk de til sine egne Tänk på det av det er det godt å dele opp versene, bare stoppe og ville en linje og tenke. De hørte en dårlig nyhet, en trussel, en forbud. Hva gjorde de da? De gikk til sine egne. Og då er min spørsmål til deg og meg, hvem er våre egne? Har du noen som du kan si, disse er mine egne? Jeg er sikker på at du har det, og det är viktig altså. I livet står man, er det viktig å få støtte for sine venner, og man oppdager også da, hvem som er en sender, naturligtvis. I siste vers så skal, vi, skal vi be. Ordspråken er 17, 17. Ordspråken fantastisk. Ordspråken er 17, 17. En venn elsker til en hver tid, og en bror er født til å hjelpe i trengsel. Det er bra. En venn elsker til en hver tid, i gode tider og dårlige tider. Og en bror, eller søster selvfølgelig, er født til å hjelpe i trengsel. Du må ha venner, du må ha brødre, du må ha søstre, må ha en menighet, må ha et fellesskap som er der i trengselens tid. Det er kolossalt viktig. Amen. La oss be sammen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.